0: Jos raamattuun pystyy täydellisesti luottaa korkeimpana elämän ja jos Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva hänen tahtonsa ruumiin listumaan ja käsin kosketeltava esimerkki siitä, mitä Jumala tahtoi ajattelee, niin kysymys kuuluu, mitä Jeesus on mieltä parantumisesta? Selvitetään. No terve, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Hei, hei, hei. Aivan mahtavaa, kun täällä. Me tosiaan viime jaksossa aloitettiin tämä uusi sarja, joka käsittelee niinkin jännittävää aihetta kuin fyysinen parantuminen. Mä ymmärrän, jos sä oot ollut pidempään uskossa, ehkä kasvanut seurakunnassa tai näin, niin sä oot todennäköisesti saanut hyvin, hyvin erilaista opetusta kuin mitä mä tuun tämän sarjan aikana tarjoamaan. No miksi mä, tai mistä mä voin niin päätellä? No siitä, että mä oon Suomessa kuullut erittäin harvan uskovan ikinä sanottavan asioita, sillä tavalla ja sillä teologisella uskomuksella ja kulmalla, jolla mä tuon esittämään. Ja mä väitän, että tämä, mitä mä esitän, että tämä on suoraan, mitä Raamattu opettaa, että tämä on totta. Miksi mä väitän niin? Mä väitän niin siksi, että Raamattu sanoo niin. Ja koska niin kuin me viime jaksossa puhuttiin, että Raamatun On pakko olla meidän elämän korkein auktoriteetti. Meidän kaiken teologian, ajatusmallien, uskomusten, raamatun täytyy olla meidän uskomusten ohjaaja. Me ei voida mennä siihen, että musta tuntuu tältä, siispä se on totta. Tuo on tämän maailman tämänhetkinen villitys, että mä koen niin, siispä se on totta. Mutta tuo on saatanallinen eksytys. Mä sanon sen suoraan. Ajatus, että jos susta siltä tuntuu, tekee siitä totta, on täysin saatanallinen, helvetillinen, perkeleellinen eksytys, joka pyrkii lukitsemaan sut pysyvästi elämään sun lihasi mukaan. Koska sun hengellä itselläsi, sä harvoin meistä kukaan pystyy tuntemaan meidän henkeä näin niin kuin tunnetasolla. Ja kuitenkin, tämä maailma opettaa. Että jos siltä tuntuu, niin sitten sen täytyy olla totta. Jos mulla on sellaisia ajatuksia, niin sitten sen täytyy olla totta. Tää pätee erityisesti tällä hetkellä tähän koko transkeskusteluun. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, mä sanon suoraan, että vain se, että mies kokee itsensä naiseksi, ei tee hänestä naista. Ei vain tee. Se ei ole totta. Se on eksytys. Se ei ole mielen mukaista. Ihmiset saa tehdä heidän elämällään niin, kuin he ikinä haluaa, mutta nyt me puhutaan raamatusta, että teologisesti, raamatun mukaisesti, näin ei voi sanoa. Siis Paavali erityisesti, hän puhuu siitä, että näistä ihmisistä, jotka on ää, eksynyt, että he toteuttavat mielen ja ruumiin haluja, että he yksinkertaisesti tekevät sitä, miltä heistä tuntuu, mitä he haluavat tehdä. Mä muistan tuossa, oliko se 2018 vai vai 19 internetin yleisin kuuluisin lause oli se, että tee sitä, mikä ikinä tekee sut onnelliseksi. Eli englanniksi, do whatever makes you happy. Ja rakkaat kuulijat, tämä ei ole evankeliumi. Jumalan sana ei missään kohtaa velvoita meitä tekemään sitä, mitä meitä huvittaa? Miksi? Siksi, että sulle on annettu ruumis, joka ei välitä siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Sun ruumis on tarkoitettu olemaan sun sielun palvelija ja sun hengen orja. Paavali puhuu tällä tavalla korintolaiskirjassa ja muuallakin Raamatussa Me nähdään se esimerkki, että meidän ruumiin ei ole tarkoitus ohjata meitä, vaan meidän on tarkoitus päättää Mitä meidän ruumi sanoo, mitä se tekee. Jos meidän elämä menee sen mukaan, miltä meistä tuntuu, me ei tulla koskaan ikinä tavoittamaan sitä elämää, minkä Jumala on meille tarkoittanut. Miksi? Koska Raamattu sanoo, että häntä voi miellyttää ainoastaan uskon kautta ja usko määritellään hebrealaiskirjana todistusaineena siitä, mitä ei vielä näy. Että jos joku näkee sen, miksi sitä tarvitsee toivoa? Että jos usko on asioiden toivo, the substance, fyysinen, fyysinen todistus of things unseen, näkymättömien asioiden. Sori, mä käännän samalla englannista suomeen, koska mä, once again puhun paremmin englantia kuin suomea. Eli m- miten me päädyttiin tähän tälle tota, rabbit trail, mikä se suomeksi onkaan. Ää, siinä, että, si- siitä tai siksi, että me ei voida meidän teologiaa rakentaa sen mukaan, miltä meistä tuntuu. Tai miten meidän kokemukset on mennyt, mitä, mitä meidän elämässä on tapahtunut, mitä me, miten, miten meitä on kohdeltu, mitä meille on, miten asiat on mennyt. Mitä me koetaan, että, että Jumala on tehnyt ja mitä hän ei ole tehnyt. Rukoukset, johon vastattiin lainausmerkeissä tai lainausmerkeissä ei vastattu. Ei, vaan Jumalan sanan täytyy olla meidän elämän korkein auktoriteetti. Se täytyy olla meidän kaiken teologian perusta, meidän kaiken ajatusmallien, meidän moraliteetin, meidän tunne-elämän ankkuri, kaiken Jumalan kirjoitettu sana. Siksi hän antoi meille kirjoitetun sanan, koska se kirjoitettu sana on sama silloin 2000 vuotta sitten kuin se on nyt. Tai tätä Muosiksen kirjoittaa. Silloin mitä? 60 6000 5, vuotta sitten. Se on sama nyt kuin se oli silloin. <laughs> ja Tämä on tosi, tosi hyvä asia, koska se ei tule koskaan muuttumaan. Ja Jumala sanoi että kuka ikinä ottaa sieltä, Jeesus sanoi, että yksikään, pieninkään merkki, ei piste iin päältä tai teen ruksi, näin suomeksi sanottuna, katoa laista, kunnes kaikki on täytetty. Ja, ku, ja siellä myös lukee, olisiko se ilmestyskirjassa, että kuka ikinä lisää tähän ilmestykseen tai ottaa siitä jotain pois, olkoon hän kirottu. Ja me nähdään tällainen villitys tällä hetkellä myös kristikunnassa, että jotkin äh, uskon liikkeet, haarat, äh, mikä se oikea termi on, äh, niin kuin streams, kumartaa tämän maailman hengelle ja hyväksyy sen, että raamatusta itse asiassa otetaan pois tiettyjä jakeita, skipataan ja laitetaan jonnekin sinne, sinne footnoteihin. Tällä hetkellä on Suomessa äh, pyrkimys siihen, että tiettyjä jakeita raamatussa ei saisi siterata, ei saisi opettaa. Ähm, Mä en tuu koskaan lähten siihen, koska jos mä poistan raamatusta yhden jakeen, mun täytyy vesittää kaikki. Jos yksi jai ei ole totta, mä en voi luottaa mihinkään muihinkaan niistä. Mä tuun aina seisomaan Jumalan sanan aktoriteetin päällä. Se on ainut vankka perusta sun elämälle, kaikissa asioissa. Rahassa, perheessä, ihmissuhteissa, sun sisäisessä hyvinvoinnissa ja arvaamissa fyysisessä terveydessä. Harvalla alueella on meillä yhtä paljon vahvaa pettymystä ja omakohtaista kokemusta, koska siis, nämä on niin kokemuksellisia, aitoja asioita. Se, että on vaikka kipeä, että voi huonosti, että on joku krooninen sairaus, on tullut joku, joku murtuma, joku läheinen kuoli, vaikka niiden puolesta rukoili. Nämä on aitoja, ne on kipeitä asioita, mä en vesitä kenenkään kokemusta. Ja mä en sano, etteikö niillä olisi painoarvoa, etteikö ne olisi hankalia asioita, etteikö ne olisi merkittäviä, etteikö ne voisi muovata meidän elämää. Mä tiedostan sen. Mä oon käynyt niitä samoja asioita itsekin läpi. Mä en ole kasvanut jossain pumpulikuplassa maailman karuudelta suojassa. Mä oon itse asiassa ollut tämän aiheen kanssa kasvotusten huonossa mielessä tosi, tosi paljon viimeiset 15 vuotta erityisesti tai viimeiset 13 vuotta erityisesti. Mutta me viime jaksossa puhuttiin siitä, että tosiaan tämä, että Jumalan sanan täytyy olla se korkein auktoriteetti. Ja vielä tarkentaen, että Jeesuksen esimerkin siellä raamatussa täytyy olla se korkein, ihan ihan korkein korkein auktoriteetti. Miksi? No kiva, kun kysyt. No siksi, että raamattu on se koko kirja kertoo Jeesuksesta. Jeesus on näkymättömän Jumalan tahdon, aikeiden, kapasiteetin, kaiken fyysinen ruumiillistuma. Kolosalaiskirja 1 sanoo, että hän on näkymättömän Jumalan kuva. Heprealaiskirja 1 sanoo, että, että hän heijastaa ja kuvastaa isän sädehtivää kirkkautta käsin kosketeltavalla tavalla. Ja Jeesus itse sanoo, että jokainen sana, jokainen juttu mitä hän sanoi, jokainen teko minkä hän teki, hän teki siksi, että isä, näkymätön Jumala, oli joko tehnyt tai tekemässä niitä asioita ja näyttämässä suuntaan, että hei, tehään näin, sanotaan näin. Eli Jeesus on, niin kuin, onko hän vai eikö hän ole, täydellinen kuva siitä, mitä Jumala tahtoo. Jos oot samaa mieltä mun kanssa, mennään eteenpäin. Eli kysymys kuuluu, mitä Jeesus on mieltä fyysisestä parantumisesta? Miten hän kohteli ihmisiä, jotka oli sairaita? Mä haluun lukea tässä... Sulle neljä paikkaa evankeliimästä. Kaksi Matteuksesta, yksi Markuksesta ja yksi luukasta. Ja sä tulet varmasti mongamaan sieltä sen yleisen trendin. <köhön> Illalla Jeesuksen luo tuotiin monia, joita demonit vaivasivat. Jeesus käski demoneja lähtemään ja kaikki sairaat paranivat. Se oli Matteus 8. Matteus 12 sanoo näin, että kun Jeesus sai tietää tästä, Eli siitä, kuinka fariseukset alkoivat juonitella, kuinka päästä hänestä eroon. Hän lähti pois. Monet seurasivat häntä ja hän paransi kaikki sairaat. Markus 6 sanoo näin, että minne vain hän menikin. oli se kylään, kaupunkiin tai maatilalle. Aina ihmiset toivat aukiolle sairaita. He pyysivät, että nämä saisivat koskettaa edes Jeesuksen viitan tupsua. Kaikki. Jotka koskettivat sitä, paranivat. He tulivat kuuntelemaan, ja ja nyt on luukas He tulivat kuuntelemaan Jeesusta ja hakemaan parannusta sairauksiinsa. Jeesus paransi myös kaikki ne, joita demonit vaivasivat. Ihmiset etsivät tilaisuutta koskettaa häntä, koska hänestä lähti voimaa, joka paransi kaikki. Ehkä sä huomasit, ehkä et, mutta näiden neljän storin yhtäläinen tekijä oli se, että Jeesus paransi kaikki. Jeesus paransi joka ikisen ihmisen, joka häneltä sitä pyysi, ja joka ikisen ihmisen, kelle hän sitä itse toivoi ja tahtoi. Hän paransi 100 prosenttia niistä fyysisistä sairaista, niistä, joita demonit riivasivat. Hän paransi kaikki, joka ikisen ihmisen. Raamatussa, uudessa testamentissa, ei ole yhden ainutta tarinaa, jossa Jeesus ei olisi parantanut jotain. Ja on näitä teologiaa ja teorisoijia, jotka heittää, että, että no mutta entä se tyyppi siellä, tai, tai kun hän käy siellä, siellä altaalla, niin miksi hän paransi vain yhden tyypin? Tai se tyyppi, jonka ohi sitten Pietari ja Johannes menee, joka istui siinä portin siinä temppelin portin suulla, että Jeesus varmana käveli senkin tyypin, että miksei Jeesus parantanut sitä, tai entä silloin, kun hän meni Nasaretiin, ja hän ei voinut siellä tehdä monia ihmettekoja. Ehkä ehkä me käsitellään näitä kaikkia myöhemmin, mutta jokainen noista, noista jakeista, minkä mä nyt heitin, jotka haastaa sitä, että paransiko Jeesus oikeasti kaikki, mikään niistä ei sano, että Jeesus ei parantanut kaikkea, Mutta raamattu monta kertaa Kerta toisensa jälkeen, mä, huom, mä nostin tuohon vain neljä. Mutta niitä on enemmän. Raamattu monta kertaa, kerta toisensa jälkeen, toteaa, että Jeesus paransi joka ikisen ihmisen, joka häneltä sitä pyysi, ja joka ikisen ihmisen, jolle hän itse sitä tahtoi. Hän ei koskaan sanonut kellekään, että sori, nyt ei ole oikea aika, tai että sori, Jumala haluaa opettaa sulle jotain. Tai, sori, mä hirveästi haluaisin, mutta mä en nyt pysty. Tai, pahoittelut, ää, en, ha, en, en voi parantaa sua, koska sulla on toi syntisen elämässä. Tai, sori vaan, mutta sun pitää ensin tulla uskoon, niin sitten voin parantaa sinut. Tiedätkö, <laughs> mainittakoon se, että 100 prosenttia niistä ihmisistä, jotka Jeesus paransi, oli ihmisiä, jotka eivät olleet vielä tulleet uskoon. Heillä ei ollut uutta liittoa. Jeesus ei ollut kuollut kenenkään puolesta. Kukaan heistä ei ollut saanut heidän syntejän anteeksi. Kukaan heistä ei tehnyt mitään ansaitakseen näin niin kuin pyhyyden merkeissä. Heillä oli oma osa. Me tullaan puhumaan siitä. Mutta kukaan heistä ei, ei ansainnut pyhy, niin kuin näin pyhyyden vanhurskauden merkeissä sitä, että Jeesus tekisi heidän puolesta jotain. Kenenkään elämä ei ollut niin hyvä, että he ansaitsi sen, että Jeesus paransi heidät. Eli se ei ollut kyse, kyse tuosta. Ja me ei kertaakaan nähdä, että et, siis mietin nyt, me, meidän, meidän kokemukset on aitoja, edelleenkin. Meidän kokemukset on aitoja, mutta Jumalan sana on niitä ylempi todellisuus. Et kaikki meidän pettymykset, kivut, meidän menetykset, meidän hämmennykset, mä ymmärrän. Ja me ei vielä puhuta siitä, miksi me ollaan nähty joka ikisen ihmisen, kenen puolesta me ollaan rukoiltu ikinä paranevan, tai mitä se vaatii. Mutta, mutta once again, mieti mun kanssa. Jos Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, hänen tahtonsa ruumiillistuma. Hän sanoi, että niin kuin isä on lähettänyt mut, mä lähetän teidät. Hän sanoi, että nämä merkit seuraa heitä, ketkä uskoo, he tekee niin ja näin ja noin. Siellä puhutaan fyysisestä parantumisesta. Jos Jeesus ei koskaan, ja hän sanoi vain sen, minkä hän kuuli isän sanovan, once again, jos hän ei sanonut kenellekään ihmiselle, hän ei antanut mitään syytä, mitä heidän pitää tehdä enemmän tai paremmin, tai miksi he eivät voi tulla terveeksi, vaan hän yksinkertaisesti paransi. Niin mitä tämä kertoo meille Jumalan tahdosta fyysisen parantumisen osalla? Jos Jeesus on näkymättömän Jumalan tahdon ruumiillistuma. Ja hän ei kertaakaan sanonut kellekään, että minä en halua, tai että mä en pysty, tai sä et ansaitse tätä. Mitä se kertoo meille? Se kertoo meille, että Jumala tahtoo parantaa kaikki. Jumala tahtoo, että joka ikinen ihminen tässä maailmassa On terve. Jos Jeesus sitä tahtoo, se on merkki siitä, että isä tahtoo, koska Jeesus on näkymättömän näkymättömän Jumalan kuva. Ja jos Jeesus niin tahtoo, niin se tarkoittaa sitä, että tämä on myös se asia, se aihe, se asenne, jolla pyhä henki on liikkeellä, koska pyhä henki edelleenkin on isän lupaus, ja häntä myös kutsutaan Jeesuksen, Kristuksen hengeksi. Hän ei ole kolmas persona, jolla on erillinen oma tahtonsa vastoin isää tai poikaa, vaan hän, on, hän täydellisesti panee käytäntöön. Ja on, on, on se, ei vain se välittävä, välittävä osa, joku välittävä aine, vaan niin Jeesuksen tahdosta ja aikeista, vaan hän on itse Jumala. Mainitaan tälle tälle niin ohimenne, että pyhä henki. Ei ole vaan joku kiva fiilis tai voima, hän on Jumala. Pyhä henki on Jumala. Mutta tosiaan Jeesus paransi joka ikisen. Joka ikisen. Heperalaiskirja 13 sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen, milloin, tänään ja ikuisesti. Eli jos me uskotaan tähän ja ja me nähdään että Jeesus aina halusi parantaa jokaisen, eikä koskaan sanonut kellekään, että minä en tahdo, niin eikö se tarkoita, että Jumalan tahto on edelleenkin parantaa kaikki? Ja itse asiassa, mä en muista, missä se on evankeliumissa. onko se Markus vai Matteus. Siellä on kertomus siitä, siitä miehestä, joka tulee, joka tulee Jeesuksen luoja, ja sanoo, että, että Herra, että jos sä tahdot, Sa voit tehdä mut terveeksi. Ja Jeesus sanoi hänelle, että minä tahdon. Minä tahdon. Kuinka paljon selkeämmin raamattu voisi tämän asian meille sanoa. Minä tahdon. Ja mä ymmärrän, ehkä sun päässä sinkoilee sata kysymystä tällä hetkellä. Että no mutta jos Jumala kerta tahtoo niin miksi ei? Miksi mä en oo nähnyt, että tätä juttu toimii? Huh, me ei voi puhu kaikista tässä samassa jaksossa, mutta mä haluan lopettaa tähän aiheeseen, että me ollaan uskovaisia. Jos sä vielä oo sä tarvitset Jeesus, ne sun elämää, niin tee se. Kerro hänelle tänään, että hän on sun Herra, mutta jos sä oot, niin me ollaan uskovaisia. Ja uskon elämä on nimenomaan Uskon elämää. Se on elämää, joka on jotain paljon enemmän kuin vain, että me kerjätään ja toivotaan. Että me, et me ei oikeasti tiedä miten tämä asia menee, mutta me vaan toivotaan, että meillä on joku oma tarve tai mitä ikinä. Ja me yritetään taivuttaa Jumala meidän tarpeisiin. Tämä on uskon elämää. Ja me tullaan puhun tästä, mitenkä joka ikinen Hetki, jossa joku tuli Jeesuksen luo parantumista varten ja parani. Niissä jokaisessa on yksi yhtäläinen tekijä ja se on usko. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan ja varmuus siitä, mikä ei vielä näy. Se on se Hebräiskirja 11 paikka. Ainut tapa, miten sä voit nähdä tällä alueella enemmän, miten sä voit nähdä, että tämä raamatun totuus alkaa toimia sun elämässä, suuremmin, enemmän, tiheemmin, täydellisemmin kuin ennen, on, että sä uskossa kurottaudut kohti jotain, jota sä et vielä näe. Että sä alat hyväksyä sen, että, että ei oo vielä näyttänyt tältä, mutta raamattu sanoo niin. Ei se, että samu sanoo niin. Että samu sen siis siis sen täytyy olla totta. Ei, sun täytyy nähdä tätä raamatusta. Sun täytyy mennä. Ja lukee Matteuksen evankelimi ja apostolien teot vaikka läpi ja katsoo mitä Jeesus siellä sanoo. Ja sun täytyy uskossa alkaa kurottautua sitä kohti, että jos Jeesus näin sanoi, niin se on totta, vaikka mä en ikipäivänä elämässäni sitä näkisi. Se on silti totta. UT22 sanoo sen hebrealskirjan paikan niin, että uskolle totta on se, mitä toivotaan ja näkymätön on sille näkyvää. Et rakas kuulia, jos sä alat päästä siihen paikkaan sun elämässä, että sanotaan, että sä oot vaikka sairas, että sä alat nähdä todellisena faktana sen, että Jeesus sää tahdot mut terveeksi. Sinä tahdot, että minä olen fyysisesti parannettu. Tämä on, on mitä se käytännössä tarkoittaa, että sä alat uskomaan häneen, koska me voidaan uskoa hänen eri, eri, eri alueilla ja, ja, ja eri aiheiden parissa enemmän kuin toisissa, me osittain siksi, että meillä on, meillä on, meillä on niin paljon epäuskoa, vaikka kuppissa. Me tullaan puhumaan tosta myöhemmin. Mutta meidän tulee uskoa enempään kuin meidän kokemuksiin. Kun me pelastutaan, okei okay, Paavali kirjoitti tälleen, että, että me pelastutaan, me ollaan pelastettu hänen armosta, meidän uskon kautta. Eiks niin? Se on ai, vain ja ainoastaan Jumalan armo, jonka kautta me ollaan pelastettu. Sä et saa sun omilla teoillasi Jumalaa oleen joten parempi sua, parempi sua kohtaan, tai sä et saa sun omilla teoillasi pelastettua itse itseä. Eiks niin? Tämä on se syy, miksi Jeesus tuli tähän maailmaan. Me ollaan pelastettuja hänen armosta meidän uskon kautta. Ja tää sana. Pelastua. Jos sä tiennyt sitä, tämä kreikan kielinen sana "soso" tai soteria, riippuen miten sen taivuttaa tai missä muodossa sen käyttää, että onko se pelastus vai pelastua. Tämä pitää sisällään ei vain sen ajatuksen, että sä pääset taivaaseen. Itse asiassa ajatus siitä, että pelastuminen on päästä taivaaseen on äärimmäisen rajallinen ja pakana uskoja, pakana uskoilla noista niin kuin lainaava Käsite, aika tällainen niin Danten inferno, Danten helvetti, keskiaikainen käsite kristinuskon tarkoituksesta. Tämä olisi ollut alkuseurakunnalle, opetuslapselle aivan täysin vieras käsite, että pelastuminen tarkoittaa vain tuon puolesta elämää ja niin oikeaa lopposijoituspaikkaa. Ei. Pelastus ei käsitä ainoastaan sitä, että sä saat sun synnit anteeksi. Jeesus ei kuollut, jotta sä saisit sun synnit anteeksi. Se oli tärkeä osa sitä. Se oli erittäin kriittinen osa sitä, mutta se ei ollut ainut syy miksi hän kuoli. Hänellä oli nä- suurempi näky kuin vain se, että sä saat sun synnyt anteeksi ja pääset sun kuoltua taivaaseen. Ei. Tämä sana soso, soteria, se pitää sisällään mielenrauhan, fyysisen parantumisen, kokonaisvaltaisen, henkisen hengellisen hyvinvoinnin, että ihminen on kokonaisuudessaan hänen sisäinen ja ulkoinen äh, kokemus, olemus, on niin kuin Edenin puutarhassa. Tämä on mitä se sana soso tarkoittaa. Tällainen pelastaja meillä on. Jeesus ei halua vaan, että hän ei ole vaan se kaveri, joka, joka jo, jolle sä oot sille, ei Jeesus vitsi, mulla on ihan super niin kuin, hankala olo ja hän vaan taputtaa hartiala, sille ei se mitään, tsemppiä, kyllä se siitä. Ei, hän on kokonaisvaltaisesti halunnut pelastaa sut. Ei vain hengellisesti, vaan myös henkisesti, että sulla on mielenrahu, sulla on ilo, sulla on, sulla on viisaus, sulla on kärsivällisyys, sulla on hänen rakkaus sun sisimmässä, sulla on, sun itse inho lähtee, sun itse tuhosuus lähtee, sun katkeruus lähtee, kaikki se, se vaan hus, hus Hän tahtoo sulle sen sisäisen hyvinvoinnin, sen sisäisen pelastumisen ja hän tahtoo sulle, fyysisen parantumisen. Jeesus paransi kaikki ja hän tahtoo, että sinä, sinä rakas kuulija, olet fyysisesti terve. Hän tahtoo, että joka ikinen sairas henkilö, jonka, jonka päälle sä koskaan lasket kätesi, tulee terveeksi. Jeesus, näkymättömien Jumalan kuva, hänen tahtonsa ruumiillistuma paransi joka ikisen ihmisen ei koskaan sanonut, että ei pysty, en halua, vaan nimenomaan sanoi, minä tahdon. Tämä sama Jeesus haluaa toimia sun elämässä, sun fyysisessä ruumissa, sun puolison, sun lasten, sun vanhempien, jokaisen ruumiissa, ketä sä kosketat. Mä tiedän, että tätä on paljon sulateltavaa varmasti monelle kuulijalle. Kiitos, että ootte mulle armollisia. Pysykää kärryillä. Älkää, älkää, mitenkä sanoisi... Älkää flipatko näistä asioista. Olkaa kärsivällisiä mun kanssa. Sukeltakaa raamattuun. Once again, älä ota mun sanaa faktana. Sukella itse raamattuun. Meidän luonne paikat. Matteus, Markus, Luukas, Johannes. Meidän kato, mitä Jeesus itse sanoi. Ja luota siihen, että raamatun sanaan pystyy täydellisesti luottamaan. All right. Onks meillä diili? Tosi hyvä. Ja ei muuta kuin ensi jaksoon. Hei, kiitti ihan hirveesti, kun mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä ja todistuksia, mitä ikinä vaikka voi kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon, ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun mukana, ja nähdään taas ensi jaksossa.